0: 各位听众朋友，大家好！未来 Family 每周四与您分享教育、教养、生活新知。在九月的第一周，我们共同关注来自国际的教育新闻。第一则新闻与日渐普遍的在家自学有关。在美国，最近十年来自学的人口激增。美国教育部估计，自学的学龄儿童就有两百万人。在家自学不再被认为是极右、宗教，或者是保守派，或者是嬉皮家庭的边缘做法。而是家长新的教育选择。美国媒体报道，全美的拼字大赛、地理知识大赛、Intel 科学或者是工程展览会等重要的竞赛的冠军宝座，清一色都是在家自学的孩子。举例来说，今年15岁的亚伯拉罕在念大学前是没有上过体制内的学校的。他在3岁时，智商的测验接近满分。六岁开始从网络自修高中课程，两年前入学了加州大学 Davis 分校。二零一八年夏天拿到生物医学的工程学位。体制内的教育制度无法满足这类孩子的需求，只好依赖家长从体制外量身设计具有高度弹性的学习进度。除了美国，包括加拿大、英国、日本等国也都开放自学的教育。日本有十几万中小学生没有上学。自由学校专门招收这种不愿意上学的孩子，主张教改的首相安培晋三曾经在视察东京的自由学校时，并在教改会议上要求正视这群孩子的权益。有国会议员已经提案要将义务教育的场所扩大到所谓的自由学校中。而在英国，教育部则赋予了父母对子女教育的决定权，自学不需要注册，政府连内容都无权过问。去年，英国的《太阳报》报道，有位英国妈妈以每天打七个小时的线上游戏，在游戏中学习拼字、数学、阅读，在家分别教育十二岁、十岁、七岁的三个男孩。这位妈妈非常自豪自己的教育理念，因为有阅读障碍的老二只愿意在线上游戏时和对方传讯息。英国《独立报》也指出，在英国自学的学童人数在三年内增加了百分之四十一。教育部和部分的国会议员认为，增加幅度和自学内容已经失控了，正在考虑要紧缩自学的范围。在自学的热潮中，也有反向操作的国家。举例来说，德国和瑞典两国都明定了自学是违法的。假使家长坚持不把学龄的孩童送到学校就读，不但要缴交巨额的罚款，最严重还会被剥夺监护权。两国都主张，政府要保障孩童受教育的权利，才能保障孩童的自由。除非有生病等例外的理由，否则学龄的孩童全部都得到学校上课。第二则新闻则是探讨公民教育的议题。美国一向享有成熟民主国家的美名，最近几年则受到严格的考验。假新闻、谣言满天飞，投票率更是创新低，政治辩论尖酸刻薄，讨论的话题流于低俗等。美国政府资助的非盈利广播电台美国公共广播电台 （NPR） 就首先发难，他们说：“我们的民主体制现在不太健康。”借此呼吁从公民教育要向下扎根，抢救民主素养，甚至越早越好。美国公共广播电台报道，从地方、周级到全国性的政治生态和越演越烈的负面新闻，让许多美国的民众疑惑：“我的国家怎么会这样？怎么会这么离谱？”不少州级政府甚至已经发现问题，不约而同地把诊断处方转向最传统的管道——学校教育。非营利组织公民教育中心执行主任奎格利就认为，选民基本上是无知的，公民的意识不是与生俱来，需要从幼儿园就开始实施公民教育，建立正义、服务的基本价值观。比方来说。为什么我们要有规则和法律？为什么我们有不同的权利和职位？用处分别是什么？奎格利说：“千万别小看小小孩的理解能力，掌握这些观念的能力，可能是超越大人想象的。”目前，全美已经有二十七个州考虑立法，或者是以其他提案扩大公民教育，在小学到高中阶段投入公民教育的师资培训，并且提高公民课程的标准，或者是提案要求学校要更加关注媒体素养，或者是更深入研究宪法、权力法案和建国文件等。华盛顿州今年三月就立法规定，高中学生必修的公民课程，并且要将联邦、州、地方和部落政府的科目都纳入 K 1 2的正规课程中。有些州则要求高中生得要像移民一样，通过公民班的考试，通过一个叫做“公民入籍测验”，才能够顺利毕业。而在密苏里州州长今年七月时才刚签署了新的法律，要求公立大学学生要在公民入籍考试中获得至少 70% 的分数。知道政府的基本原则，如何应用这些原则？考题举例像是：美国的最高宪法为何？谁是现任的副总统？美国宪法从1789年生效以来通过几条的修正案？致力推动美国公民教育的前大学教授斯帕塔罗他就表示，学校通常会把教学重点放在数学、科学、阅读考试，最重要的公民教育却被丢在一旁。借由立法草案，可以抢救这个扭曲的现况，让所有的科目都平等的获得重视。以上的新闻内容由未来 Family 整理报道，我们下周再见。